0: 三九石心灵的密室，我不会浪费这个礼物的。我把邮件保存了草稿，想着等到第二天早上重新看一遍。第二天是星期四，我把两个孩子送去学校，一个送去中学，一个送去小学，来回一共一个小时。我听着音乐，美妙绝伦的音乐。回来后，我坐在桌子前又读了一遍那封草稿，我一个字没改。在收件人一栏填进老板的邮箱地址，然后在标题栏写上三月和四月。当我点击发送的时候，我感觉内心一阵潮热。原来我不需要梅尔的帮助，我自己主动选择了冲突的角色，这是我余生的开始。第二天早上，在距离出发去电影休克疗法中心进行第八次治疗还有二十分钟的时候，父亲和继母出现在我家门口。一个月前，他们帮我搬家，却没来得及参观这个房子。现在他们想看一看。当然，母亲和继父早就到了。我父母、继父、继母相处的还不错，但当我们五个人同处一个房间的时候，总会让人感觉有一种莫名的紧张。这紧张源于对生活的根本不同的看法。虽然他们四个都信奉摩门教，都保守的不行。但父亲和继母更看重礼节和形式，不是说这种生活观不好，只是跟母亲和继父的观念不一样。如果马洛在继父面前放个屁，哪怕他用手捂着自己的屁股，假装把屁抓住，那么我也不会担心自己会受到批判。我没教过他那样干，不过我倒希望这是我的功劳。但如果他是在我父亲面前这么干呢，那么我肯定会赶紧把他撵出去。跟母亲一起聚餐的时候，我们用的是纸盘子；但如果是在父亲家，那么肯定用的是熨得齐齐整整的布餐巾。等他俩四处逛了一圈，看了一遍地下室里我和马路的房间、丽塔的房间，还有客厅旁边我的办公室，每个房间都没落下。我们又闲聊了一阵。这是到目前为止我们住过的最小的房子。我们曾经还买过一个 1.2 万平方英尺的大房子。我一直都觉得那是我婚姻终结的开始。我可以告诉大家一个秘密：大房子换不来幸福。知道他可能换来什么吗？离婚啊！眼下这个房子小小的，不过令人惊讶的是，他竟然非常舒适。我们刚搬过来没多久，丽塔就已经说了，说他从来没有这么有家的感觉。我深表赞同。要出发了，父亲和继母自己开车，跟在我们后头。我跟往常一样爬进小货车的后座，坐在母亲身后的座位上，系好安全带，像个飞行员。我们沿着蜿蜒的道路一路往电休克疗法中心开去。我强迫自己记住沿途的每一种气味、每一个景象，还有货车的每一个动作。我记得阳光透过车窗膜照进车里的角度，记得我们来回经过的施工现场的声音。我知道，等过了几年。我依然会记得这里的楼房拔地而起的经过，会猜想住在这里的人过着怎样的生活。他们不知道我从这里经过了十趟，不知道我在获得新生的路途中看过这里的电钻和钢梁。当处在人生的转折点时，人们总会冒出各种奇奇怪怪的想法。我知道这就是改变我命运的时刻，所以每个瞬间我都不想错过。我会永远记得开上弯曲的虹彩路时，车子转弯时的摆动；那里那个小小的停车场上停满了来进行电休克疗法治疗的患者的车。我会永远记得推拉门打开的声音，记得我一脚踏进阳光，任凭阳光在我脸上恣意流淌，还有旁边发电机发出的嗡嗡声，似乎在欢迎我们的到来。这些细节非常清晰地印在我的脑子里。就像你爬上山顶喊出胜利的声音时，山谷那边传来的回响一样。每次我们走进电修和疗法中心的大门时，我都会看一眼大镜子里我们的样子。那天我笑了。我注意到，每经过一次治疗，我都会变得干净一点也越来越时髦了。那天我洗了澡，穿上了我最喜欢的一条牛仔裤，裤子右边膝盖上有一个小洞，左边有一个咧着嘴的大洞。我父亲心里指不定会怎么犯嘀咕呢？为什么明明我跟他说这是对我非常重要的一件事，怎么我还穿得这么邋遢？他永远不会明白这条牛仔裤对我的意义。在过去的十八个月里，我一直不敢穿这条裤子，因为根本穿不上。对一个整个高中和大学时期一直害怕食物、害怕吃饭的女人来说，这种痛苦简直难以想象。我每走一步。都能看见左边的膝盖从张开的洞里出来，这么重要的场合穿这条裤子真是太合适不过了。他们四个在候诊室里坐下了，我去挂号，跟格雷格闲聊了几句。洛朗又夸我穿的好看。格雷格说他们今天有一点延后，但不会太晚，所以需要我们再等至少二十分钟。我扫了一眼候诊室，那天的人有点多。当我看到其他患者以及陪同家属的脸时，我想很好，我很高兴。我们得再等一等，这样父亲就不得不坐下来面对精神病的现实，以及他给人的生活带来的灾难。我敢肯定，这会让他印象深刻。在前五次治疗的时候，如果候诊室里的陌生人看我的脸，还有我空洞的眼神，我敢肯定他们会觉得我就像个死人。不管你再怎么涂脂抹粉，哪怕戴个帽子，也难掩真正想死的决心。哪怕不相信有抑郁这回事的人，如果坐在那个房间里，他们也能看到我母亲和继父脸上的那种表情。那表情写满了绝望和痛苦。1 8个月的痛苦已经刻进我们三个人的脸庞。我坐在那里等的时候，也在其他患者的脸上见过类似的表情。现在就有几个这样的人坐在候诊室，就在父亲和继母的旁边。他俩尽量避免跟任何人对视。我坐在母亲旁边，靠过去小声跟她说：“扎针之前，我们还得再等二十分钟。”我倒希望今天能有个突然闯进来的患者。他低声笑了起来，很清楚我说的是什么。跟往常一样，候诊室的电视正在转播家庭频道。我们五个人一起看了一个讲大理石台面的节目。通常我们会讨论一下家里的事情，但那天谁都没怎么说话。不过话说回来，我们家里发生的最大的事情就是抑郁。而此刻，我们都坐在那个候诊室里，周围坐满了脸上尽是抑郁、绝望和无助表情的人，所以我们都礼貌地盯着电视。终于，他们叫我进去扎针了。二十分钟后，我回来了。我跟母亲点点头，示意他这回又扎了不止两次才扎进血管里。然后我把自己胳膊的淤青给父亲看。哇，哦，小羽毛！父亲一个趔趄，吃惊地叫道。他歪着脑袋，透过自己的眼镜使劲儿看。他抓住我的胳膊，上面还用胶布粘着那个针头。这肯定很疼吧？你这是跟谁打了一架吗？他笑道。这个针跟平时用的针不一样，我跟他解释，这个针更大，更难扎。所有的抽血医生都在慢慢习惯这个针，我就是他们用来练习的人模，他们就不能在真的人模身上练习吗？继母问道。这个我猜，要是真的人模身上有血管，他们倒是可以试试。我说扎针是疼，但跟整个治疗相比，这真的算不上什么。所以我也没什么好抱怨的，尤其是跟我之前的经历相比。这时，一名护士从门口伸进来一个脑袋，问我们准备好了没有。往常的这个时候，候诊室基本上都没人了。我也很好奇，为什么那天有那么多人留下来等结果、等材料，还是等着出院。半个田纳西州护送着我走进那个房间，我的轮床正在那里等着我。我按照所有的程序，先是确认自己的名字和出生日期，欣然地接过一名护士递给我的温暖的毛毯，然后我坐在那个薄薄的床垫上。我抬起头，看见父亲和继母在我正对面的那个墙边坐下，母亲和继父坐在我左边的墙边。我躺下，把腿也放在床垫上。我看了一眼父亲，看见他两臂交叉着放在胸前，继母端正地坐在椅子的边缘。这时，继母开始问我母亲一些问题，因为医生们正在整理各种瓶子、线和文件，我没怎么听清他们在说什么。整个流程我已经烂熟于心，我不再尝试去抵抗麻醉药的效果了。我知道我肯定会立马失去意识，我根本不是他的对手。我只记得一丙酚的瓶子、那个装着乳白色液体的大管子，还有母亲温柔的表情。然后我就进入了空洞的状态。没错。我的心仍然在跳动，但母亲说，她把我继母带到监视器跟前，跟她解释那个让我的大脑活动停止的深渊在哪里。有朋友问我有没有看到什么东西，或许有一束光、一个隧道，或者某种似梦非梦的感觉。我总是回答没有，我什么都没看见，那里只有黑暗的空洞。他们把巨大的呼吸管插进我的喉咙，把我的身体从轮床上抬起来。好，快速准确的插进去，整个过程我没有丝毫的感觉，这足以说明那空洞到底有多深。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。